0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Witam Was serdecznie. Dzisiaj o bardzo ciekawej kobiecie. Postanowiłem poświęcić Jadwidze słuchowisko, jedno całe słuchowisko, ponieważ historia jest domeną mężczyzn, prawda? Jak czytacie. Jak zapoznajecie się z dziejami przeróżnych kultur, państw, cywilizacji, to niestety jest tam w zasadzie tylko o mężczyznach. Te kobiety występują tam rzadko, bardzo często występują przy okazji właśnie jakichś tam mężczyzn. Dlatego między innymi postanowiłem poświęcić tej dziewczynie słuchowisko, może uda się troszeczkę bardziej przybliżyć tą postać, bardzo pozytywną, bardzo lubianą, mającą taką dobrą prasę do dnia dzisiejszego w całym naszym kraju. Czyli w 1382 roku umiera Ludwik i znowu rozpoczynają się spory, bo tak jak wspominałem wam wcześniej w słowisku, Ludwik widzi tą swoją sukcesję w ten sposób, no uzyskałem zgodę na dziedziczenie mojej córki i chciałbym, aby moja starsza córka Maria panowała zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce. Czyli żeby była taka, taka kontynuacja tego, co za Ludwika, tylko że teraz w wydaniu żeńskim, w wydaniu Marii. No i na to nie ma w Królestwie Polskim zgody możnych. Nie godzą się na to, bo uważają dosyć logicznie Uważają, że skoro są dwie córki, to możemy się z Węgrami, tymi córkami, podzielić. A doskonale były znane i widoczne pewne braki spowodowane nieobecnością króla w Polsce podczas panowania Ludwika Węgierskiego. nie, no, Bo on głównie w tej budzie sobie tam siedział i sprawami Węgier się zajmował. No Było to zupełnie zrozumiałe. Wobec tego... Mamy Marię, mamy Jadwigę, skoro Maria może być na Węgrzech, jest najstarsza, to dajcie nam Jadwigę. No i faktycznie na tą młodziuteńką Jadwigę padła. Słuchajcie, Jadwiga według takich najnowszych ustaleń, bo tutaj były pewnego rodzaju kłopoty ustalić datę urodzenia, Czyli albo urodziła się w 1373 roku lub w 1374 roku na początku. I raczej ta druga data jest bardziej adekwatna do rzeczywistości, czyli 1374 koło lutego się urodziła. Czyli w momencie śmierci swojego ojca ma 8 lat. Tu pamiętajcie, tu trzeba to bardzo mocno podkreślić. Pewnego rodzaju targi, przepychanki i różnego rodzaju ustalenia trwają do roku 1384, kiedy to już bez bez żadnych wątpliwości ustalono, że Węgrzy i Polacy dzielą się tymi córkami. Czyli Jadwiga przybywa do Krakowa w 1384 roku i ma wtedy 10 lat. No, jest to dziecko, prawda? Jest to dziewczynka, która przybywa, jest pozbawiona już opieki swojej rodziny, przybywa ze swoim dworem, no, nie bójmy się tego powiedzieć do obcego sobie w zasadzie państwa. Koronację trzeba przyspieszyć, ponieważ znowu mamy do czynienia w Królestwie Polskim z różnego rodzaju frakcjami, różnymi walkami wewnętrznymi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wobec tego nie ma na co czekać. Tutaj dobro państwa wymaga tego, by Jadwigę jak najszybciej koronować, by ta ciągłość władzy była utrzymana. Oczywistym jest, że ta dziesięcioletnia dziewczynka nie będzie rządzić, prawda? Będą rządzić za nią, ale jest potrzebny pewien symbol władzy, pewna ciągłość władzy w osobie władcy. Pamiętajcie, osoba władcy w średniowieczu oznacza istnienie I ciągłość prawa i państwa nie Nie będzie inaczej. Co wiemy o dzieciństwie? No spędzone w budzie, wiemy, że odebrała dobre wykształcenie, miała bardzo bogate zainteresowania, znała języki obce. No ale tu też pamiętajmy, no nie ma co przesadzać. To jest dziesięcioletnia dziewczynka, prawda? Tu czasami jak czytamy, to bardzo przychylni jej autorzy, no... Nie wiem, na studia by ją byli w stanie już wysłać w tym wieku, nie? Ale wynika to oczywiście tylko i wyłącznie z sympatii. Należy tu wspomnieć jeszcze pewną rzecz, że te obydwie dziewczyny, Maria na Węgrzech i Jadwiga w Polsce, miały rządzić samodzielnie do czasu wstąpienia w związek małżeński. Czyli miały pewną samodzielność, ale tylko na pewien czas. Ciekawostką było to, że w 1384 roku, kiedy nastąpiła koronacja Jadwigi, to koronowano ją na, uwaga, króla Polski, a nie na królową. Czyli pomimo, że arystokraci zgodzili się na to, by kobieta objęła tron, no to chciano zachować pewne pozory, prawda? Czyli Polską nadal oficjalnie rządzi król, pomimo, że jest to królowa. Takie małe zamieszanko, prawda? Jeszcze ciekawsze jest to, że Jadwiga wydając różnego rodzaju dokumenty nigdy nie używała tytułu króla. Zawsze tytułowała się Regina, czyli królowa. No to powiększa jeszcze całe to zamieszanie. A żeby zamieszania było jeszcze więcej to w momencie kiedy wyjdzie za mąż za Władysława Jagiełę nie zostanie jej ten tytuł odebrany tylko nadal będzie królem. Nie? Czyli będzie taka ciekawa sytuacja, że na tronie będzie dwóch królów, mąż i żona, obaj z tytułami króla. No Bardzo ciekawa rzecz, jako taką ciekawostkę można to zapamiętać, bo raczej wpływu na jakieś wydarzenia absolutnie żadnego to nie miało. Ale mówiąc o ślubie, jest pewna ciekawostka, a mianowicie 15 czerwca 1378 roku Rodzice Jadwigi zaręczyli ją z Wilhelmem Habsburgiem. Czyli za- zaręczyli swoją czteroletnią córeczkę Jadwigę z Wilhelmem Habsburgiem, który miał latek 8. I ponad wszelką wątpliwość, te zaręczyny miały charakter ślubu. Ja wiem, że to brzmi karykaturalnie. Nie? tak, tak, jest to takie troszeczkę odrealnione, no jak ośmiolatek z czterolatką, ślub, no Boże kochany. Natomiast prawo średniowieczne, kościelne prawo, prawo dziedziczenia też i tak dalej, czy też to prawo małżeńskie, prawo rodzinne byśmy dziś powiedzieli, nie, przewidywało, wyobraźcie sobie, taką ewentualność. Czyli rodzice zaręczają te dwa maleństwa ze sobą, i do czasu osiągnięcia pełnoletności jest to uważane za takie troszeczkę niepełne małżeństwo. Inni, interpretu- inni historycy interpretują, że i tu by należało się ku temu bardziej też skłonić, że te zaręczyny o charakterze małżeństwa nabiorą pełnych praw małżeństwa z chwilą, kiedy to małżeństwo zostanie nazwijmy to sobie, skonsumowane. Czyli jest to niby taki mąż i żona, ale będzie to taki pełnoprawny mąż i pełnoprawna żona z chwilą, kiedy po prostu oni się ze sobą prześpią. Używając słów pełnoprawny mąż i pełnoprawna żona zasugerowałem, że teraz nie są pełnoprawnym. No To, to tak do końca nie jest. Nie Jest mi to bardzo trudno wytłumaczyć, ale Przyjmijmy sobie na potrzeby, uproszczone potrzeby naszego słuchowiska, że te zaręczyny mają moc ślubu. Ba, mało tego, została w tym akcie małżeńskim zawartym między dwoma rodzinami panującymi, została zawarta klauzula o wypłacie odszkodowania w wysokości 200 tysięcy 200 florenów w złocie, uwaga, w złocie, przez stronę, która by nie dotrzymała warunków umowy. Czyli jeżeli doszłoby do zerwania tych zaręczyn, bo pomimo, że jest to już małżeństwo, ale jeszcze takie niepełne, wobec tego można by je było jeszcze zerwać, nie? ale wtedy jedna ze stron, która tego się dopuści, płaci karę. Czyli taki troszeczkę średniowieczny wytrych. Nie? Taka możliwość wycofania się z tego jeszcze została pozostawiona. No i oczywiście teraz będzie problem z tego wynikający, ponieważ ta nasza Jadwiga, już zaręczona, czy też już posiadająca takiego niby półmałżonka, ten małżonek, mówiąc kolokwialnie, nie jest zbyt mile widziany w Krakowie. Czyli możni, Nie chcą, by Jadwiga wyszła za mąż, za Wilhelma Habsburga. Bo oczywiście jej sympatie nie są tu w ogóle brane pod uwagę. Natomiast małżeństwo królów czy królowych to jest sprawa czysto polityczna. A tym bardziej małżeństwa tych dziewczyn z tych rodów królewskich. Tu w wielu filmach czy w wielu książkach możecie się zetknąć z tym, że no... No przepraszam za wyrażenie, ale one są traktowane jako takie chodzące inkubatory, jak ja to bardzo często nazywam. Są po prostu przedmiotem handlu między różnego rodzaju państwami, rodzinami i służą praktycznie tylko i wyłącznie temu, by wzmocnić jakieś sojusze, czy zawiązać jakieś nowe relacje, uspokoić jakieś wojny itd., itd. No te dziewczyny, te księżniczki są po prostu towarem. No i oczywiście ich głównym później zadaniem będzie urodzenie syna. Potem to już może się z nimi wszystko wydarzyć, prawda? Zresztą bardzo często podczas porodów, kiedy decydowano w Europie, bolesne decyzje musiano podejmować, co się ma urodzić, bo często było tak, że nie byli ówcześni medycy w stanie uratować i dziecka, i królowej. Jeżeli był to chłopczyk, to niestety, słuchajcie, bardzo często Ci mężowie decydowali, no ratujcie mi następcę tronu. Tym bardziej, że ich żony to właśnie takie chodzące inkubatory. Ani ich nie kochali, po prostu musieli się też z nimi ożenić. Bez tego jakiejś więzi emocjonalnej z nimi nie ma. Oczywiście nie jest tak w każdym przypadku. nie? Nie, Nie generalizujmy. No ale raczej nie należy się spodziewać, że te związki cechowały się jakąś wielką miłością. Tutaj Mogło być inaczej, zresztą wiele danych sugeruje, że mogło być inaczej, ponieważ Jadwiga poznała w końcu swojego niedoszłego męża, albo tego właśnie doszłego męża, Wilhelma Habsburga, i bardzo osobiście chciała wyjść za niego za mąż. Czyli w tym wieku dziewczęcym, no bo tu pamiętajcie, tutaj nie mówimy o dorosłej kobiecie, tylko o dziewczynce, ona osobiście sama... Chciałaby jednak tego Wilhelma. Późniejsze jej zachowania tego dowodzą. Natomiast możni wybrali już męża. Nie? Tu będzie taka osobista tragedia tej młodziutkiej dziewczyny. Kiedy w 1384 roku została koronowana na króla polskiego, tak jak wspomniałem, oczywiście nie rządzi samodzielnie. Rządzi za nią grupa możnych w ścisłym porozumieniu z jej matką, Elżbietą Bośniaczką, czyli matką... Przepraszam, zagalopowałem się. Czyli z żoną Ludwika Węgierskiego. Mam nadzieję, że jest to jasne. Nie? Czyli rządził w Polsce Ludwik Węgierski. Jego żoną była Elżbieta Bośniaczka. Ich dziećmi jest Maria Jadwiga z... Maria zostaje na Węgrzech, Jadwiga przyjeżdża do Polski i Jadwiga, jako że jest małoletnia, rządzi za nią właśnie grupa możnych w porozumieniu z jej matką. No i do czasu właśnie jej małżeństwa ma tak pozostać. Panowie Małopolscy, czyli ci, którzy głównie będą tutaj odgrywać pierwszorzędne skrzypce i oni będą głównie montować to małżeństwo mają właśnie jak wspomniałem innego kandydata na męża dla Jadwigi. Sojusz dyplomacja polityka wymaga tego by zacieśnić związki z Litwą i wielki książę litewski Jogajło ma zostać mężem Jadwigi. No, Wilhelm też ma swoich stronników w Polsce, na przykład w osobie Władysława Opolczyka, księcia opolskiego, oni tutaj opanowali nawet na jakiś czas zamek wawelski, by wprowadzić tam Wilhelma i by właśnie dopełnić tych ceremonii, prawda? By to małżeństwo nabrało mocy już prawnej. Nie mogliby wtedy panowie małopolscy tak łatwo tego małżeństwa zerwać, unieważni. No jak to zrobić, prawda? Nie ma możliwości takiego po prostu sobie rozwodu. I tu kasztelan krakowski, Dobiesław Kurozwęcki, który stał na czele tego stronnictwa małopolskiego, opanował bardzo szybko sytuację i z zamku Wawelskiego Wilhelma pogoniono po prostu. Jadwiga jest załamana. Tutaj Jan Długosz, nasz kronikarz, nam zostawił takie przejmujące świadectwo młodziutkiej dziewczyny, która toporem próbowała wyrąbać drzwi komnaty, w której ją zamknięto i biec za tym Wilhelmem, nie? To nam dobitnie świadczy, że ona raczej właśnie chciała tego Wilhelma i i, i żyła w przekonaniu, że być może uda jej się jakiś taki szczęśliwy związek. Ale tu pamiętajmy, mówimy o młodziutkiej dziewczynie, prawie że o dziecku. Natomiast nie odmawiajmy jej też z drugiej strony, Praw do jakichś takich świadomych wyborów. W 1386 roku doprowadzono do ślubu z Jagiełą. Oczywiście wcześniej ma miejsce jego chrzest, ale o tym sobie jeszcze powiemy. No i niesamowita tragedia, no bo wyobraźmy sobie, że 12-letnia Jadwiga wychodzi za mąż za 36-letniego wtedy Władysława Jagiełę. No możemy sobie wyobrazić, co ona tam wtedy przeżywała, co ona myślała. Pomimo wszystko, oni, ten nasz Władysław Jagieło, on bardziej taką ojcowską relacją ją będzie otaczał. Natomiast, no, to, to też nie ma co się zagalopowywać. No dzieci muszą być, prawda? Dzieci muszą z tego związku być. Jadwiga ucieknie w mistycyzm, ucieknie w taką nadmierną religijność nawet. Ona się troszeczkę zamknie w sobie, z takiej wesołej dziewczyny troszeczkę przejdzie w inny stan emocjonalny. No chyba jest to z tym związane, chyba było to z tym związane, aczkolwiek nie mamy też żadnych dowodów, żeby Władysław ją w jakiś sposób krzywdził. On raczej z wielkim szacunkiem i, i, i raczej z taką opiekuńczością do niej podchodził, No ale no, sami wiecie jak to jest, prawda? To mimo wszystko, choćbyś nie wiadomo jak starał, no, no był na skazanej pozycji, nie? bo wybrankiem był Wilhelm, a tego Wilhelma jej wygnano i nie pozwolono jej z nim tego związku małżeńskiego zawrzeć. Ciekawostką jest, że Habsburgą strona polska nigdy nie wypłaciła y, zawartych w klauzuli 200 tysięcy florenów w złocie, nie? bo oni się tego teraz zaczną domagać. Nie? No, zerwane zostały zaręczyny, zerwane zostało to małżeństwo i okej, okay, można było tak zrobić, ale winniście nam teraz pieniądze. Skoro Jadwiga jest królem polskim, no to strona polska jest winna pieniądze. Nigdy te pieniądze nie zostaną wypłacone. Związek, no... Do szczęśliwych nie należał. Natomiast y, tu należy podkreślić z całą mocą, że Jadwiga właśnie odda się też pracy przy biednych, odda się y, ratowaniu Akademii Krakowskiej założonej przez Kazimierza Wielkiego. Ona to właśnie spowoduje, troszeczkę wcześniej jeszcze, że y, Węgrzy zwrócą Ruś Halicką, którą Ludwik Węgierski tak troszeczkę podstępnie odebrał Królestwu Polskiemu. prawda? I to swoje króciutkie życie, słuchajcie, zakończy w 1399 roku. Umrze podczas porodu swojego pierwszego, jedynego dzieciątka. Urodzi jej się córeczka Elżbieta Bonifacja. Natomiast w wyniku komplikacji poporodowych, prawdopodobnie w wyniku gorączki połogowej, w wieku zaledwie 25 lat Jadwiga umrze. Zostanie pochowana na Wawelu razem ze swoją córeczką. No cóż, pomimo, że jakoś tak historycznie, politycznie ona się jakoś bardzo mocno nie zapisała w historii Polski, pozostaje bardzo znaną postacią i taką troszeczkę, nawet można powiedzieć, tragiczną postacią przez te wydarzenia. Tak patrząc na to z czysto ludzkiego punktu widzenia, nie sposób nie odczuwać jakiegoś współczucia i żalu dla dla tej dziewczynki, później dziewczyny. Na koniec ciekawostka. Prawie, że trzykrotnie był otwierany grobowiec Jadwigi później w historii. Ostatni raz w latach 70., i naukowcy doszli, historycy doszli do, do wniosku, badając szkielet króla, królowej że była niesamowicie wysokiego wzrostu, czyli jak na średniowiecze była wręcz wielkoludem. Koszykarka taka, prawda, liczyła prawie 1,80 m wzrostu. To nawet na dzisiejsze standardy można powiedzieć bardzo wysoka kobieta. A na średniowiecze to wręcz wielkolud. Również prawdopodobnie ustalono przyczynę śmierci, czyli dosyć nietypową budowę miednicy bioder, która utrudniła poród. Dzisiaj nie byłoby jakiegoś wielkiego problemu, uratowano by ją. Natomiast wtedy, no niestety, ten ten, ten właśnie szczegół anatomiczny spowodował te bardzo mocne komplikacje porodowe, które doprowadziły do śmierci. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego słuchowiska. Zapraszam już niebawem na kolejne.